1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición con siguiente hoy martes 28 de septiembre. Últimos días ya de este noveno mes de la gestión 2021. 14 grados centígrados es la temperatura de este momento. La temperatura mínima registrada fue de 10 grados y se estima una máxima de 26. Hay bastante humo en el ambiente conchabambino. La probabilidad de lluvia llega a un 10%. La humedad relativa del ambiente llega al 63%. Tenemos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación oeste y noroeste. ...sensación térmica 14 grados, presión barométrica 1025 hectopascales... ...visibilidad bastante escasa, diríamos simplemente a razón de 5 kilómetros... ...la visibilidad horizontal. Bienvenidos compatriotas que nos escuchan, nos honran con su sintonía... ...a través de nuestras diferentes plataformas digitales a lo largo y ancho del mundo... Copa Libertadores. Hoy, hoy, 28 de septiembre, se juega el partido entre equipos brasileños. Hoy se conocerá, se conocerá al primer finalista. El Atlético Mineiro y el Palmeiras de Brasil se enfrentan con el arbitraje del colombiano Wilman Jordan, que además ha sido designado para el partido entre Ecuador y Bolivia. En el marco de las eliminatorias sudamericanas a disputarse el próximo mes de octubre. El primer asistente será el colombiano Alexander Guzmán. Segundo asistente, otro colombiano, John León. El uruguayo, Cristian Feseira a decir, designado cuarto árbitro. Andrés Cunha, del Uruguay, va al bar. Juan Soto, de Venezuela, es asistente del bar. Entre las autoridades. Eh, escogidas eh, mañana 29 de septiembre en Guayaquil Barcelona del Ecuador se juega la última posibilidad tiene para metido el marcador ante Franco de Brasil el chileno Roberto Tomás ha sido designado como juez central de ese partido eh, terna chilena prácticamente casi en su integridad estarán dirigiendo también no en el bar ha sido designado Julio Vascuña también de Chile. Eso en cuanto a la Copa Libertadores. King es allá en la sexta final de esta gestión 2021. De la Champions League, importantes partidos que se van a estar disputando en esta jornada de martes 28 de septiembre, ¿no? desde muy temprano, 3 de la tarde. El, pa el partido que va a llamar la atención es el París Saint Germain que recibe al Manchester City. Muchos consideran que es el encuentro de Messi con Guardiola. Veremos, de todos modos, claro. Uno jugando y el otro en el banquillo de suplentes del equipo contrario. A las 3 de la tarde también se juega el partido entre el Seixim y el Brujas. Partidos del grupo A. Por el grupo B estarán jugando Milán recibe al Atlético de Madrid 3 de la tarde. Y el Porto recibe al Liverpool. Por el grupo C Ajax con el Bexitas y el Borussia Dortmund recibe al Sporting Club. Por el Poder, el Chachtal Donetsk, recibe al entesa. y el Real Madrid juega con el Cherif. Son partidos de la Champions League, partidos interesantes que se juegan en esta jornada de martes 28 de septiembre. Pasamos en el panorama internacional. La UEFA se acusa al juez Manuel Ruiz. La UEFA que ha anunciado esta mañana que ha presentado una noción para recusar al titular del juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid, Manuel Luis de Lara, que preside el procedimiento sobre la denominada Superliga. El máximo organismo futbolístico continental además anunció que también presentará un recurso formal ante un tribunal superior, la Audiencia Provincial de Madrid. Estas decisiones se hacen públicas después de que ayer lunes la UEFA indicara que no seguirá de momento con los procesos legales en curso a los clubes implicados en la Superliga, aunque su decisión de hacerlo no afecta a su firme posición frente a esta. El organismo que preside Alexander Seferin, se expresó así después de que el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid le requiriera el pasado día 20 para que en un plazo de cinco días acreditara documentalmente que ha dado cumplimiento a las medidas cautelares que adoptó en el pasado mes de abril para no sancionar a los clubes implicados Al Madrid, Barcelona y Juventus y los requerimientos que han hecho bueno. Hay una especie de pausa acá, pero veremos cómo vendrá el contraataque. El presidente del Barcelona en cabeza tarde de la expedición del equipo de Barcelona zumba Lisboa donde el primer equipo se ve a enfrentar mañana miércoles al Benfica en un partido trascendencial de la segunda jornada de la Champions League tras haber perdido en el estreno ante el Bayern en el Camp Nou por tres goles de diferencia. Además del presidente de la porta como representantes de la directiva, también se desplazarán a Portugal el vicepresidente Deportivo, eh, y los principales directivos, José María Albert, Javier Barcani, en fin, toda una delegación que va a acompañar al Barcelona para este primer partido en condición de visitante que tiene en la Champions League. Tema del campeonato mundial de fútbol de salón. Vamos viendo algunos resultados que se han dado ya en los resultados finales. Hoy juega Brasil con Argentina. Un partido importante, lastimosamente, entre dos selecciones sudamericanas que tendrá que definirse cuál de ellos será el finalista. Así que. Argentina con Brasil juegan el día de hoy. Perdió eh, la selección rusa otra vez. Eh, par, perdió otro de, en, en otras instancias. Es de lo que se puede destacar de los resultados que se han dado en los últimos partidos de la eliminatoria al campeonato mundial del campeonato mundial de salón que se está disputando en Lituania. las eliminatorias mundialistas, eh, eliminatoria sudamericana, rumbo al campeonato Qatar 2022, ¿no? Eh, en, en el Perú, que es el segundo rival de, en esta tripleta de partidos del mes de octubre, la selección peruana ya está tra trabajando y el problema que tiene para el partido con Bolivia en La Paz es la falta de jugadores laterales, un problema de oxígeno, dos laterales casi sin partidos de altura para enfrentar a Bolivia en la ciudad de La Paz. no Farfán también ya se integró al trabajo de la selección peruana. Se ha hecho conocer que el director técnico Ricardo Gareca, ha hecho conocer 30 futbolistas que están eh, en la convocatoria para esta tripleta de partidos los arqueros son Pedro Gallese eh, Carlos Caseda y José Carballo ¿no? el único Pedro Gallese es el único que juega fuera del Perú los defensas Miguel Araujo Cristian Zamos Miguel Trauco Luis Abraham. Anderson Santamaría, Carlos Zambrano, Gilmar Lora, Luis Advíncula, Alexander Callense, Marcos López, muchos de ellos prácticamente juegan en el, en el exterior, ¿no? fuera de las fronteras de Perú. Los, fútbol, los mediocampistas convocados, Edison Flores, Wilder Cartagena, Josimar Yotun, Pedro Aquino, Sergio Peña, Zenato Tapia, Christopher González, Gabriel Costas, Cristian Cuevas, André Casillo y Zasiel García. Los ofensivos son Paulo Guezero, Jefferson Farfán, Saúl Zui Díaz, Jordi Zeina, Gianluca Lapadula y Santiago Ormeno. ...prácticamente toda una delantera... ...que juega en Europa prácticamente... ...Pablo se juega en el fútbol brasileño... ...y Jefferson Farfán... ...es el único que juega en el fútbol peruano... ...esa es la nómina de jugadores convocados... ...para la selección peruana... ...que será el segundo rival... ...la selección peruana tiene el calendario de entrenamientos... ...para preparar los partidos de estas eliminatorias... Iniciará trabajo comidas a la jornada triple Ayer lunes comenzó trabajo en las instalaciones de la Videna. El camino a la próxima jornada tripleta de la rumbo al Campeonato Mundial Qatar 2022 ha comenzado ayer lunes 27 de septiembre. La branquisoja bajo la supervisión de Ricardo Gareca y el gesto del comando técnico, comenzaron a realizar las primeras sesiones de entrenamientos para alistar el plan Comidas a los partidos que tiene la soja el mes entrante en el marco de las eliminatorias sudamericanas. Hecho conocer la selección de Paraguay o la Federación Paraguaya de Fútbol, los part la, la nómina de convocados. Bolivia con Paraguay se van a enfrentar en La Paz el próximo 14 de octubre en el marco de la fecha número 12. Los convocados eh, son Anthony Silva, que juega en el Pueblo de México, Gerardo Ortiz en el 11 Caldas de Colombia. ...Gustavo Gómez, Palmeiras de Brasil... Robert Zojas en Zyberpre de Argentina... ...Junior Alonso, Atlético Mineiro de Brasil... Fabián Balbuena en el Dinamo Moscú de Rusia... ...Bras Zibelos juega en el fútbol de Dinamarca... ...Omar Aldelete en el Valencia de España... ...David Martínez en el zibepre de Argentina... Juan Escobar en el Cruz Azul de México, Santiago Arzamendi, Cádiz, España, Ricardo Richard S Sánchez en el América de México, hasta acá no hay un jugador que juegue en el fútbol paraguayo, ¿no? Gastón Jiménez juega en Estados Unidos, Jorge Morel en Lanús de Argentina, Alejandro Romero juega en Arabia Saudita, Matías Villasanti en Gremio de Brasil. Antonio Sanabria juega en el Torino de Italia. Carlos González en el Tigre de México. Hernán Pérez juega en el fútbol de Qatar. Brian Zamudio en el Toluca de México. Miguel Almirón juega en el fútbol inglés en el Newcastle. Luis Amarilla es el único hasta acá el jugador... Eh, el paraguayo, ¿no?... ...en la Liga de Quito del Ecuador juega... ...y es director técnico... ...Don Eduardo Berrizo... ...esa la nómina de convocados... ...también del seleccionado paraguayo... ...que es el último rival... ...de la selección... Eh, ...boliviana... ...en el marco de estas tres fechas... ...del seleccionado... ...ecuatoriano... ...en Ecuador también hay muchos jugadores... ...que juegan fuera de las fronteras... ...del Ecuador... ...allá... En, ...en Ecuador por el momento hay un, una especie de crisis... ...que está viviendo también el fútbol ecuatoriano... ...con una serie de situaciones... ...equipos como el Macara que ha anunciado que se ha retirado del fútbol... Y muchos acusan también que el arbitraje es producto de la debacle ...que vive actualmente el fútbol ecuatoriano... ...en fin, una serie de situaciones... ...que bueno, todavía no están prestando mucha atención... ...al trabajo de la selección... ...ecuatoriana... ¿no? ...que claro, van a llegar muchos jugadores... ...que juegan también... Eh, ...fuera de, de Ecuador... ...por el momento... ...la euforia que vive los ecuatorianos... ...es que después del 12 de octubre... ...de 1997... ...su selección va a jugar... ...en el marco de una eliminatoria... Eh, ...sudamericana... Eh, ...precisamente... ...en otro escenario... ...en el estadio de Barcelona donde va a recibir al seleccionado boliviano. La última vez que Ecuador jugó en ese escenario fue el 12 de octubre de 1997, cuando se disputaban las eliminatorias al Campeonato Mundial de Francia 1998. A través de un documento, la Federación Ecuatoriana de Fútbol filtró en redes sociales los valores de entrada para los encuentros que va a sostener también la selección ecuatoriana ante Bolivia el próximo jueves 7 de octubre en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil por la undécima fecha de la eliminatoria Qatar 2022. Eh, ya las entradas se ponen a la venta eh, prácticamente desde ayer lunes 27 de noviembre ...y estarán puestas a disposición del público hasta el viernes 1 de octubre... ...con descuento, después de ese plazo estarán disponibles a su valor nominal. Las entradas con descuento tienen un valor de 25 para generar, 60 para la tribuna, 140 para palco... Con los precios regulares de 30 generar, 70 tribuna, 160 palco, los propietarios 60 palco y 60 suite. Bueno, eso es la, lo que está aconteciendo allá en el Ecuador, la euforia que tienen para ver eh, a su selección en Guayaquil enfrentando a la selección boliviana. Eh, Vamos a la pausa, 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos a la pausa acá en RTC Prego Deportivo. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo hijos en las manos de profesionales calificados y con amplia experiencia en la formación de jugadores profesionales. Informes en el 475077, dirección Avenida Circuito Bolivia frente al Country Club, Escuela de Fútbol Club Aurora, donde tus sueños se convierten en realidad.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle Grigoya en 1397, zona de Zarco. El teléfono 774 88475 En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánicos Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas a una cuadra de Max Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
1: De la fecha número 21 del fútbol profesional boliviano, los jugadores que han sido convocados en un número de 53, enorme la lista que ha sacado Farías, a partir de hoy comienzan desde muy tempranito a concentrarse en la ciudad de La Paz para que la selección absoluta, empiece a trabajar comidas al su primer partido en condición de visitante frente a Ecuador y posteriormente recibir a Perú y a Paraguay en la ciudad de La Paz 53 jugadores convocados para disputar sus tres partidos en octubre 5 alqueros 18 defensores 11 mediocampistas 19 delanteros, en total 53 futbolistas ¿Qué pasó, ahora se juntaron las listas de la Selección Absoluta y de la Selección Sub-20, que es lo que pretende el técnico Farías. Lo cierto es que desde hoy martes 28 de septiembre en la Ciudad de La Paz, el trabajo de la Selección Nacional se va a realizar en dos grupos. El primer grupo conformado por 33 jugadores que empezará su concentración y entrenamientos hoy ...hoy mismo, hoy martes en La Paz... ...el domingo 3 de octubre... ...este primer grupo de 33 futbolistas... ...se reducirá a 28... ...quienes viajarán a Santa Cruz... ...a donde también arribarán los regionarios... ...en la capital crioseña se van a entrenar por dos días... va vale a decir, hasta el 5 de octubre... ...y emprenderán vuelos rumbo a Guayaquil... ...del Ecuador... Por su parte, el grupo que se va a quedar en la ciudad de La Paz, 20 futbolistas, se incorporarán los jugadores del segundo grupo de jóvenes élites para continuar trabajando en la sede de gobierno hasta el regreso del primer grupo. ¿No? En cuanto a los seis jugadores convocados de los regionarios, el único que llegará a La Paz será el futbolista Luis Joaquín. Después, los otros cinco jugadores se van a incorporar directamente en la ciudad de Santa Cruz desde el próximo 3 de octubre. Más o menos, ese es el panorama que ha visto la Federación Boliviana, o mejor dicho, el técnico César Farías, para este trabajo de las eliminatorias sudamericanas. Pero vamos, conozcamos esta enorme lista, para muchos incomprensible, bueno, habrá que ver qué es lo que pretende. Los cinco arqueros convocados son Carlos Emilio Lampe, Johan Francisco Gutiérrez, Rubén Cordano, John Jairo Cuellar y Juan Daniel Sandi, De Hermán este último. Dieciocho defensores. Diego Bejarano, Samuel Guzmán, Josué Prieto, Luis Carlos Rodríguez, Eduardo Mauricio Álvarez, Juan Sebastián Zeyes, Adrián Jusino, Sebastián Álvarez, Roberto Carlos Fernández, Pablo Delmar Vaca, José Manuel Sagredo, Mario Gabriel Barberí, Jesús Manuel Sagredo, John Jairo Velasco, Jairo Quinteros, Luis Zené Barbosa, Luis Fernando Joaquín y Marc Francois Enumba. Mediocampistas: 11 mediocampistas: Ramiro Vaca, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, eh, ¿de Pablo Lima, Zay Pablo Lima, Fernando Javier Saucedo, Moisés Villazuel. Juan Alexis Rivera, Gabriel Alejandro Villamil, Franz Simón González, Boris Adrián Céspedes y William Marco Velasco. Los delanteros son 19 delanteros. Uno dice por eso, ¿no? ¿Y con cuántos va? Con uno en la alineación titular. ¿Esta es una falta de respeto de los futbolistas o qué? Genzi Baca, Darío Osmar Tozico, Kevin Francisco salvatiesa Mirko Tomianovich, Jaume Alberto Cuellar, Juan Carlos Montenegro, John Edian García, Marcelo Martins, José Miguel Briseño, Jason Ariel Chula, Jorge Nelson Orozco, Limber Gutiérrez, Juan Carlos Arce, Carmelo Argadañaz, Rodrigo Luis Zamayo, José Alfredo Flores, Yesid Martínez, Víctor Abrego y Javier Uceda. No, esos son quienes tienen opciones de jugar. Marcelo Martins. Como ofensivo, ¿será que Jason Chudes se anima a meterlo? Juan Carlos Arce, Genzi Baca lo tomé en cuenta, Marcelo Martins, Jason Chula, Juan Carlos Arce, Carmelo Algarañás y Rodrigo Zamayo. Serían seis futbolistas de los 19 delanteros convocados para esta tripleta de eliminatoria al Campeonato Mundial Qatar 2022. se cesó con tres partidos cuatro partidos, perdón cuatro partidos, la disputa de los de la fecha número 21 del fútbol profesional boliviano, campeonato único que se está disputando desde las tres de la tarde en la ciudad de Sucre perdón, tres de la tarde comenzó en Santa Cruz, el partido entre Real Santa Cruz y Guavirá partido que fue gran victoria de Real Santa Cruz. Prácticamente, ¿qué pasó con Guavirá? Se estancó, estaba comenzando, se apuntando bien, pero bueno, esta vez no pudo, aunque Guavirá, para efectos de programación, jugaba en condición de local. Supo aprovechar muy bien entonces el partido de Real Santa Cruz, jugando en su estadio, en el estadio de Real Santa Cruz, y venció ampliamente al equipo de Guavirá por tres tantos contra cero prácticamente le amargó la tarde al equipo de Guavira y todo fue en cuestión de los últimos minutos ¿no? porque hasta el minuto 70 todo estaba emparejado fue en el minuto 71 cuando se abrió el marcador a través de Mario Alberto Obando, minuto 71 que eh, convirtió el tanto de la apertura para esta gran victoria desde Al Santa Cruz que le permite ahora también estar en una posición de expectativa de ingresar a zona de clasificación a un evento Bol 2022. Minuto 71, Mario Alberto Bando abrió el marcador. En el minuto 80, Edarlin Reyes, su goleador, se hizo presente también para aumentar la cifra a dos. Edarlin Reyes al minuto 80, el segundo tanto del equipo Albo ...en contra del equipo Azucarín. El segundo tanto, ahí se ve prácticamente... ...y finalmente, Franz González, el Cochabambino... ...que ha sido convocado a la Selección Nacional... ...minuto 89, para el tercer y último tanto... ...de esta victoria que ha tenido Real Santa Cruz... Con lo que Real Santa Cruz está detrás de Wisterman en la décima casilla con 28 puntos. Igual que Nacional Potosí también tiene 28 puntos. Aguardando los traspiés que puedan seguir teniendo traspiés Guavirá y Parma Flor que no sumaron en esta jornada número 25, número 21. Vamos, cambiemos prácticamente de, de otro partido. 17 horas con 15 minutos. El sorprendente equipo de Independiente Petrolero en su ciudad, en su terreno, en su estadio, el Estadio Patria, ganó merecidamente ante un Aurora que no hace pie, mucho menos cuando juega en condición de visitante. Gran victoria de Petrolero Independiente por tres tantos contra cero, que ahora sí incluso ratifica que es candidato a la disputa del título ...en este Campeonato Único 2021. Gustavo Cristaldo al minuto 23... ...abrió el marcador para el equipo de Independiente Petroel. 23 minutos aguantó la defensa del equipo de, de Aurora. Un descuido cuando pudo haber quizás por ahí convertido... Eh, ...se viene el gol del equipo de Independiente. Minuto 23, Gustavo Cristaldo comenzaba a alegrar a la afición deportiva ya en la capital del estado plurinacional. ¿no? Gran momento. Hoy también el Consejo Municipal de Sucre estará distinguiendo a Independiente, aprovechando un aniversario más del, el, del estado capital de nuestro estado plurinacional. primer tiempo terminó en favor de Independiente contra Horrera con el marcador de un tanto contra cero. En la segunda parte apareció el goleador Martín Prost. Minuto 66 para aumentar la cifra y prácticamente ya darle mayor tranquilidad a la, a la gente de Independiente. Minuto 66, Adam Prost, el goleador de Independiente, le da tranquilidad. Para que tres minutos más tarde, Juan Godoy, minuto 69, eh, ponga la cifra definitiva en el partido Independiente 3, Aurora de Cochabamba 2 no hubieron expulsados en este partido, prácticamente vamos ahora a la palabra del goleador de, del encuentro o del goleador de Independiente eh, Martin Prost haciendo el balance de lo que fue esta gran victoria del equipo matador Martín, bueno, consecutivamente Marcando, y eso es un
2: reflejo Del, del gran trabajo que hacen sonata. Que felicidades por la figura de Tigo, el partido.
3: Bueno, muchas gracias,
2: como siempre digo, le agradezco Primero a Dios por darme la oportunidad de estar acá De tener este equipo ¿no? Y bueno, obviamente que para mí siempre digo Que la figuras del equipo, por cómo juega Por cómo se mueve dentro del campo de juego Creo que hoy los de arriba tenemos La, la bendición de poder hacer goles Pero esto viene gestado de atrás de los grandes jugadores que tenemos ¿no?
1: Van progresivamente, arrancaron De mitad de
2: tabla eh, llegan a una tercera ubicación que se ha mantenido. Ahora es la segunda. El siguiente objetivo es el primero. Sí, de a poquito. De a poquito, Fidel, vos sabés cómo es esto, que cuando ves un poquito más allá de donde tenés que ver, te caes. Entonces vamos paso a paso, vamos con lo justo. Vamos, como siempre digo, en silencio, sin hacer mucho ruido, que los de arriba y los que están atrás nuestros se vayan despegando entre ellos. Ahora juega, creo que Oriente y Party, entonces vamos a estar expectante también ahí, porque queremos soltarnos solos. Y seguir con esta condición que tenemos Que es lo que nos está haciendo bien como grupo Y sobre todo como institución Felicidades Martín ya seguir adelante Muchas gracias Jaime, mandarle saludos a mi señora Y otra vez agradecerle a Dios por la oportunidad de estar acá
1: Gran victoria de Independiente Ante Aurela por tres tantos Contra Asel La jornada de la fecha 21 Se cesó con dos partidos Vamos primero al partido de Santa Cruz Donde Oriente Petrolero No pudo Ante un sorprendente Zoya Pari ...y terminó perdiendo por dos tantos contra cuatro. ¿no? Y, y Oriente Petróleo no pudo seguir con su hachas goleadora... ...y eso que el equipo de Zoya del París terminó con 10 jugadores... ...ante la expulsión en forma muy temprana de Jefferson Tavares ...por doble tarjeta amarilla. Al minuto 23 fue expulsado por el árbitro del partido, el señor... Cristian Jordi, alemán de Tarija, eh, y quedándose con 10 jugadores el equipo al. La progresión de los goles fue llegando. Comenzó ganando precisamente con gol de Jefferson Tavares convirtió el gol y se hizo expulsada ahí prácticamente... ...Jefferson Tavares al minuto 4... ...el equipo Albo se ponía en ventaja... ...inmediatamente se accionó Oriente... ...con Juan Carlos Montenegro... ...minuto 6 para emparejar el partido... ...y cuando no... ...el goleador del encuentro... ...José, o el goleador del equipo de Oriente... ...José Alfredo Castillo... ...al minuto 44... ...antes de que termine la primera parte... Ponía en ventaja a Oriente para irse al mar, al Camarines, al descanso, Oriente 2, Royal Party 1. ¿No? Pero ya en cuestión de Camarines, prácticamente la situación comenzó a cambiar para el equipo eh, inmobiliario como le llaman en Santa Cruz, porque volvieron a la segunda parte y apareció Esteban orfado el jugador que se clama la hinchada, quedó extraña la hinchada de Mr. Mann, ex jugador aviador, tuvo un gran partido y convirtió dos tantos en forma consecutiva. Primero para el empate transitorio, para el 2-2, Oriente 2, Ollapari París 2, el gol llegó de este empate transitorio en el minuto 65. De ahí comenzó a predominar las acciones en el equipo inmobiliario. Y nuevamente Esteban Orfano, Esteban Gabriel Orfano, minuto 81, daba esta alegría. El sofocón a la hinchada de Oriente, alegría a la hinchada de Zoya Pari, porque volcaba el marcador otra vez el equipo inmobiliario. Oriente 2, Royal Pari 3. Y finalmente, en las instancias finales del partido. En el minuto 90 más 2, dos minutos de descuento, ahí ya aparecía Widen Saucedo, Widen Saucedo para estructurar la, eh, la marcación final. Oriente 2, Zoya Pari 4, incluso se sabe que al interior de Camarines hubieron algunos problemitas, ¿no? Problemitas y. Vendrán algunas exigencias del técnico Erwin Sánchez para que algún jugador deje también la casaca oriental. Algunos intentos de pugilato también entre jugadores de Oriente por la cabeza tan caliente que tenían, por esta desota que tuvieron prácticamente eh, eh, en la, y en condición de local, además cortando una muy buena racha de victorias que estaba teniendo Oriente Petróleo. Vamos a la palabra de los protagonistas, eh, Esteban Orfano. El hombre que prácticamente está siendo extrañado por la gente de Vista ¿no? Fue la figura del partido. Aquí está el balance de Esteban Orfano, que ayer convirtió dos goles para su equipo. Esteban
2: Orfano como figurativo, buenas noches, vaya partido que nos regalaron. Pero, buenas noches, la verdad que muchas gracias, estamos muy contentos. La verdad que fue un partido duro, se nos puso cuesta arriba, pero como dijimos, lo vimos como una final y había que sacarlo adelante, en tu este tiempo dijimos que teníamos la herramienta para hacerlo, gracias a Dios nos vamos contentos por un gran triunfo. Desde el 23 jugaban con uno menos, con el marcador en contra del cierre de la primera etapa, cualquiera diría que Royal Paris iba a dar por vencido, pero nunca bajaron los brazos. Es lo que trabajamos la semana, lo importante era no renunciar a lo que nosotros hacemos, que es el, el juego por abajo, gracias a Dios se pudo dar, después abrió un poco mal partido y nos hay un poco más de espacio, pero fuimos justo ganadores. No te conocíamos al costado izquierdo, ¿eh? Sí, bueno, ahí está. La verdad que por suerte pudo, pudo entrar las dos veces, sirvió para que ganemos y lo personal también para seguir trabajando de esta forma. Una vez más, felicidades por ser figura
1: activa. Sí, Muchas gracias, y déjame mandar un saludo a mi familia, a mi esposa, que siempre está acompañando. Zoya se va afianzando en la cuarta casilla. Está 41 puntos a 5 del líder. Pero por el momento está consolidando su clasificación a Copa Libertadores de América 2022. Oriente Pedro se frena un poco. Está en la sexta casilla detrás de Bolívar que tiene 37. Oriente tiene 35. Cómodo, cómodo clasificado para la Copa Sudamericana 2022. Vamos al último partido. El que se jugó acá en Cochabamba. Y donde la gente de Visterman. Tuvo una noche espléndida, prácticamente diríamos, ¿no? Ganó, gustó, goleó, maravilló lo que ustedes quieran a su afición deportiva. Bitterman, en una noche muy, muy inspirada, ganó al otro equipo, Cochabambino, a Palma Flor. Se dejó esperar el gol, ¿no? Finalmente hubo cinco goles, se dejó esperar el gol que llegó al minuto 41. ...a través de Serginho... Sergio, ¿no?... ...abrió el marcador... ...y cuando parecía que el marcador iba a terminar... ...1 a 0 en su primera parte... ...Gilbert Álvarez también se encontró... Con, la, ...con las redes contrarias... ...Gilbert Álvarez al minuto 45... ...convertió el segundo tanto... ...para el equipo aviador... ...y que le permitía además dar cierta tranquilidad... ...para que se vayan al descanso... ...un buen centro... ...una buena asistencia de Valli ...directo para la cabeza... ...muy cerca de la línea de sentencia... ...del pórtico rival... ...Visterman 2... Eh, ...Palma Florcelo fue el resultado del primer tiempo... ...en la segunda parte... ...volvió con todo el plantel aviador... ...y nuevamente... ...Sergiño al minuto 62... ...volvía a poner en ventaja al equipo aviador... Todo estaba sabiendo a místerman con muy buena actuación de pochi chávez también que fue desde el vamos eh, con un buen complemento con Sergio. el minuto 67 patricio rodríguez que también fue la figura del partido junto al pochi chávez al minuto 63 patricio rodríguez encuentra también el premio a su accionar para convertir el cuarto tanto del planter aviador y que claro, al ...otro que se encontraría también con el, el gol... ...fue Humberto Osorio... ...que ingresó en la segunda parte... ...y convirtió el quinto tanto... ...la, teresa, la cereza, de la torta... ...por ahí dicen para Humberto Osorio... ...gran victoria de Wisterman... ...que prácticamente con esta situación... Eh, ...acorta un poco distancias... ¿no? ...en la tabla de posiciones... ...acorta distancias... Eh, porque ganó a su rival directo el otro equipo con Chabambino, lastimosamente. Bifterman ahora tiene 30 puntos, está en la novena casilla, detrás de a, a un solo punto de Palma Flor y de Guavirá, que están ocupando la séptima y octava casilla con 31 puntos. Vamos a la palabra de los protagonistas, ¿no? Patos Rodríguez considerando el goleador, el, más que el goleador, el jugador del partido, haciendo el balance de lo que fue esta gran victoria del aviador.
4: ...y porque, lo decíamos
1: fuera de cámaras, ¿no? ¿Cuán importante para ustedes reencontrarse con este fútbol, Pato?
2: Seguro. Bueno, muchas gracias. Agradecido siempre a mis compañeros. Hoy la verdad es que tuvimos siete jugadores, que fueron la línea de cuatro, los del medio y el arquero, que se rompieron el alma para que nosotros cuatro adelante podamos responder de esa manera, por suerte lo pudimos hacer, todos pudimos convertir goles, eh, la verdad que fue un gran, un gran trabajo en equipo. No ha sido días fáciles para ustedes,
4: por lo que se dijo, el tema económico y la salida del profe Caña, ¿no?
2: Seguro, seguro, esta victoria va dedicada para él, que, que tanto nos dejó, porque en definitiva armó todo esto y este grupo que hoy, hoy continúa adelante, eh, el UBA, Damián Leyes, tuvieron que ponerla ...la cara en esta situación tan complicada... ...lo hicieron, lo hicieron con mucha voluntad... ...los chicos fueron muy respetuosos en la semana... ...y hoy pudimos dejar la vida por ellos también. Pato, felicidad.
1: De Pato eh, Rodríguez, eh, jugador de la figura. Pipo Jiménez, que fue controversial en los últimos días... ...por sus declaraciones tras la última derrota... ...ayer estaba muy contento. Sí, habló muy poco, muy poco, pero contento, satisfecho con la victoria que se dio ayer. Aquí está la palabra de Pipo Jiménez.
4: se va a en este momento?
1: Sí, contento,
2: contento por la victoria, orgulloso de, del grupo que tenemos. Eh, nos mentalizamos, nos propusimos. Ahora, de en adelante, vamos a jugar por, por nosotros, por la gente. ...y por Cochabamba, porque eso es lo que se merece... ...estamos en un club grande, el club más grande para mí de Bolivia... ...así que es lo que esta ciudad se merece, así que el esfuerzo es para ellos.
1: Muy contento hoy con otro sembrante, el Pipo Jiménez... ...que también fue figura, fue figura en el encuentro. Moisés Villasuel, es uno de los cuatro jugadores convocados... ...del plantel de Bisterman a la selección, a este nuevo ciclo... ...de la selección nacional. Contento con su actuación contento con haber sido convocado nuevamente a, a la selección nacional y bueno aquí está el balance del partido que hizo Moisés villaruel a la conclusión del encuentro Víctor Man 5, Palma Flor Cedo. Antes del partido a unos colegas de
3: ustedes que íbamos a mostrar buen fútbol, ¿Eh, que íbamos a ganar este partido porque no teníamos más buena agenda? Moisés, ¿crees que ha sido su mejor partido del,
4: del certamen este
3: 2021? Sí, hemos hecho un gran partido y sobre todo las opciones que casi todas las opciones que tuvimos pudimos concretar, que eso era lo que nos estaba faltando ¿no? siempre llevábamos al arco rival pero eh, fallábamos mucho eh, entonces hoy día nos sacamos de esa espina, eh, pudimos golear y, y darle una victoria a la gente ¿eh? ¿Cómo vamos a hablar
4: a entendimiento por... con años en el medio sector, en la zona madura puntualmente?
3: Bien, 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 bien con Ricky eh, yo he jugado igual con en otro equipo eh, nos entendemos muy bien eh, pero creo que el que profe decida, el profe que esté y decida quién poner, creo que hay que acomodarse de acuerdo a tu compañero. Eh, hoy hicimos, como te digo, un gran partido, estuvimos muy bien, así que a seguir así, eh, no bajar los brazos que tenemos mucho más por delante. ¿Te vas inspiradísimo a la selección, fácil. Sí, con mucha ilusión, eh, siempre la ilusión que uno tiene de ir a, a la selección está, así que vamos con muchas ganas el día de mañana, eh, con ganas de jugar y con ganas de también hacer un buen papel en la selección
5: ¿No sí, te que nuevamente que los jugadores le pagan de la en ¿no? momentos
3: complicados? Sí, siempre nosotros eh, quizás a veces eh, las críticas van hacia nosotros es normal esto fútbol eh, van hacia los jugadores y cuando, y cuando se gana también eh, es hacia nosotros ¿no? La, las buenas cosas, las buenas palabras los deseos, así que hay que seguir así como te digo, entrenar eh, durísimo esta semana de receso que, que hay mis compañeros, a mí me toca irme a la selección y prepararme de nuevo eh, para la selección y cuando vuelva tratar de hacerlo de la misma manera que hoy ¿Hay algún de con los dirigentes después de la, del partido pasado con los anuncios que hacían ustedes la deuda la de cinco meses, la molestia que se, que se entiende? No sé, eso quizás los lo más grandes hablaron creo que han hablado yo no, no, no estoy muy metido en eso eh, que yo sepa, no, no, como te digo no sé mucho yo creo que en el transcurso de esta semana esperemos que haya noticias buenas para, para
1: todos la palabra de Moisés Villasol, que conjuntamente a Luis Rodríguez, a Sebastián Zellis, al portero Sandy, son los cuatro jugadores del plantel aviador que fueron convocados por César Farís. Precisamente, escuchemos a Luis Rodríguez, contento, contento también con su convocatoria. Esta vez estuvo trabajando para eso, dice, finalmente se le da esa oportunidad. La palabra de Luis Rodríguez.
4: La verdad que muy feliz, ¿no? Muy feliz porque veníamos mal, veníamos en los partidos, pero creo que esto nos ha dado un poco de alegría, ¿no? Para nosotros, para nuestras familias y para toda la gente. La verdad que me siento muy feliz, muy bien. Primero luego convocatoria a la selección, nacional, ¿Cómo lo has tomado? ¿Cómo lo tomado? Sí, también más con eso. Le conté a mis padres, están muy feliz. Yo estoy muy feliz también. Creo que es un sueño cumplido para mí. Y voy a dar todo lo mejor de mí, ¿no? Por mi país. Pues sí, si es diferente el usuario, seguramente después de esta historia, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pues la sonrisa ya... Felices, ¿no? Creo que necesitamos esto, como digo, y, y a seguir, ¿no? Seguir metiéndole que tenemos que seguir escalando en la tabla. Para seguir la selección boliviana, objetivos que te traes, seguramente quedarte en la nómina final también, ¿no? Claro que sí, ¿no? Que es igual los partidos que, que me toma en cuenta el profesor, ¿no? Y para eso voy a trabajar. Bueno, felicidades, porque la gente eh, aprecia tu trabajo. Muchas gracias, muchas gracias, y que no dejes adelantarnos, le pido a los hinchas que no dejes adelantar y que confíen en nosotros. Bueno, bueno
1: suerte y que baila muy bien a este nuevo ciclo Luis Rodríguez. Cristian Chávez, feliz, contento, porque se dio, se dio, se dieron íntegros en el campo de juego. Comenzó desde el vamos Cristian Chávez, aunque todavía la parte, no diríamos futbolístico, la parte técnica, físico-técnica, le falta un poco más para aguantar el ritmo de los 90 minutos. Pero satisfecho, está trabajando, y este es el balance que hizo el Pochi Chávez a la conclusión del partido.
2: Nos merecíamos un triunfo así, nos merecíamos para, para poder disfrutar un poco, sabíamos que veníamos de tres de, de, de derrotas y, y bueno, y este es el, el rival directo que tenemos que pillar, sabíamos que lo teníamos que ganar, pero bueno, lo más importante es que ganamos y, y podemos ir a disfrutar con la familia y, y nada más, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cambió en este equipo? ¿Eh? Se dijo el equipo diferente, ¿qué es lo que cambió en Wisterman? No, oh, no, y bueno, lo, los chicos les, le hablé, le hablé, le digo vamos a jugar primero por nosotros y después para darle una alegría a la familia eso fue fundamental porque nosotros cuando perdimos nos, nos vamos dolidos y cuando llegamos a casa eh, estamos con cara de malo, no podemos visitar a la familia pero ahí a, entrenar, a entrenar no te va con el ánimo y, y necesitamos este triunfo necesitamos este triunfo para para estar contentos por todo lo que, que se habla, ¿no? Así que, pero bueno, ahora no somos los mejores, no somos los mejores, le dije a mi plantel que, que bueno, que ahora vamos a entrenar y, y se vienen partidos duros, porque el fútbol así, ganás cinco partidos, perdés tres, ganás uno y no, hay que seguir humildes, y seguir trabajando, que, que este equipo tiene que estar arriba y, y bueno, eh, sabemos que este año fue duro, fue eh, que está muy abajo y no nos merecemos, así que vamos a tratar de terminar bien ahí arriba ¿se puede la... con la dirigencia sobre el tema económico para animar las perezas? mañana, mañana voy a hablar con el presidente pero vamos vamos a llegar a un acuerdo ya no quiero no quiero hablar más de, de ese tema eh, que hablemos de, del 5 a 0 ahora y bueno, lo que se viene vamos a seguir entrenando mañana pasado eh, y para meterles, para meterles como te digo ahora no somos los mejores ni, ni nada así que hay que seguir trabajando más ahora ¿de aquí en más? ¿qué se viene para tu plantel? ¿Para mi plantel? Sí, para el plantel de Visterman. No, que tenemos que ganar. Ya no tenemos margen de error. Están ganando todo el equipo que, que estamos peleando ahí. Eh, ahora ganó Nacional no, Protesí, ahora Roger vi Así que nosotros queremos terminar lo mejor posible arriba, como se merece Visterman. ¿no? Pochi,
6: ¿tapaste la boca aquel que decía que el Pochi no volvía? Hoy vimos magia pura de los pies de Pochi Chávez. Incluso la gente se atreve a decir que hoy la victoria estuvo inspirado en poquitos gracias
2: gracias, gracias a la gente por el, por el aguante, sé que puedo más, sé que puedo más porque el segundo eh, me voy a entrenar para, para poder jugar el segundo tiempo como jugó el primero, pero me veo contento eh, porque, eh, porque me sentí bien, me sentí bien con los compañeros, quiero que dejamos todo, eh, lo felicité a mi compañero porque hicieron corrieron, jugamos y bueno, así que hay que seguir, pero este hay que seguir, seguir, que ahora se viene un parate y podemos aprovechar para, para entrenar y y sacar esto adelante, ¿no?, porque no nos gusta estar ahí a, abajo nosotros, nosotros teníamos que pelear arriba y, y todos juntos lo vamos a pillar. ¿Vamos ¿Hay a descanso, descanso o, ¿o van a todos a trabajar el martes, mañana, miércoles, jueves y por el viernes y sábado y domingo nos dan un descanso el, el tiempo. Decirle algo al hincha, Pochi. El hincha, gracias, el hincha verdadero sabe que tiene no, que no, venir no. a alentar. Mira hoy se vio más gente que, que el otro día, pero, pero yo siempre al hincha de Wisterman, a la barra, que va a todos lados, que es fiel, a mí me encanta, me encanta, me encanta. El que no es hincha se queda en la casa a criticar,
1: ¿no? Habla pero... del Pochi Chávez, ¿no? Hoy trabajan, no hay receso para Wisterman, eh, dicen, trabajan hoy martes, miércoles y jueves, y posiblemente desde el viernes y el fin de semana tengan receso, ¿no? Ayer decíamos, técnico que debuta ¿Será que va a ser resultado positivo? Y así fue. Don Sergio Migliacho. Eh, debutó bien, con una goleada prácticamente, bajo su dirección técnica. Y él lo dijo, ahora él vuelve a sus funciones prácticamente. Él estaría volviendo a las funciones. La gente la dirigencia no, no le dijo nada. Aquí está la palabra del profesor Migliacho, hablando, haciendo el balance de lo que fue el partido.
6: Duda que, que más allá de la goleada la, la, acá lo que, lo que marca son los tres puntos o sea, nos habían pasado era una, una jornada complicada porque en cuanto a la tabla nos habían, no habían tirado un par de cables para abajo y había que ganar como, como día el lugar ¿Qué hizo Sergio Megacho para que cambie tanto en este Visterman? No, yo no hice nada el, el cariño de siempre con los jugadores no, 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 no solamente hoy sino desde el día que, que me pidió que me hiciera cargo del equipo me lo mostrado sino anteriormente Pidiendo que regresara al club en mi función como entrenador de arquero, este plantel, la gran mayoría que ya hace dos años compartimos, en todo momento me mostró cariño y respaldo, en, en todo momentos, desde hace dos tres días me están diciendo, eh, gordo, tranquilo, que la sacamos adelante, confiamos en vos, y, y bueno, y me lo mostrado dentro del campo de juego. ¿Pero qué es lo que cambia a partir de hoy en Bielsterman que muestra magia, muestra solidez en las cuatro líneas, ha hizo un gran partido de hoy, ¿dónde está el cambio, profe? No sé si hay un cambio, sino que yo creo que el, que el fútbol es más sencillo de lo que todos nos planteamos a veces. Eh, hay jugadores de jerarquía. Yo le dije, eh, antes del partido, para mí pararme delante de ellos era, era un orgullo por la jerarquía de jugadores que hay. Eh, este, el, en, el, en el fútbol hay pocas plantillas que tengan los jugadores que tiene Visterman y nada, que juegan que jugaran, que se dedicaran a jugar, que lo que ellos saben hacer, lo hacen, lo, lo hacen bien y bueno, y lo mostraron en el campo juego. ¿Le dice a la gente que respalda
4: a sus jugadores para conformar el 11
6: de hoy? No, 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 porque en todo momento nunca los dirigentes me, me dieron el respaldo, nunca me, me siguieron nada, los jugadores tampoco. La primera charla que tuve con ellos, el post partido de, que se va Diego, que, que la verdad que aprovecho para decir que, que es un, un ser humano extraordinario y profesional bárbaro y la verdad no golpeó la salida, pero bueno, por diferentes inconvenientes de su país, eh, dejó el cargo y al otro día ellos enseguida me manifestaron el apoyo y yo les decía, la primera que me toparon entre ustedes hablar de otra manera o de una forma más seria, y ellos mismos dijeron que bueno, que la decisión que tomara la iban a respetar y así fue. ¿Qué le dice a la gente que respalda? Le dice, quédese, profe, hágase cargo del equipo. No, 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 acá hay, un, hay, un, acá hay dirigentes, hay un, es un club grande, es un club serio. Me pidieron que tomara este partido, lo tomé y bueno, ya a partir de mañana volveré a mi funcionar, normal de entrenador arquero. ¿Pero si se lo pide la, la dirigencia? No, no, no sé porque no sé cómo, no, no hemos hablado. Tío, lo único que me pidieron fue que tomara el equipo, eh, que me hiciera cargo y, y nada, eh, lo hice con gusto. Con, con profesionalismo, pero bueno, de aquí en más, mañana veremos qué pasa. Pero por ahora habíamos quedado que a este partido volvía a lo mío, ¿verdad? ¿Está emocionado, Sergio? Sí, claro que sí, sí, porque he por negado, eh, lo decía anteriormente, es un club que, que no puedo vender humo, es un club que yo quiero mucho. Eh, me fui, eh, los jugadores y los dirigentes sino que volviera, no pensaba encontrarme con esto, y claro que estoy emocionado. Pero Estoy emocionado por el apoyo de los jugadores y por lo que mostraron dentro del campo de juego. Pero muchas gracias,
1: Sergio. No, sí? La palabra del profesor Sergio Miguel. no unas respuesta Tengo horas de la mañana, también la, los hinchas de Wisterman... ...en conferencia de prensa exigían transparencia, exigían proyectos a corto, mediano y largo plazo... ...auditorías y dejaban también recargando de que no apoyaban a nadie, absolutamente... ...sino que ellos se preocupan es Wisterman. ¿Qué cambió en el equipo del frente en Palma Flor? Las cosas no se están dando. El técnico Víctor Hugo Andrada también hizo el balance de lo que fue esta desota. Hoy a las 9 de la mañana tienes reunión con los directivos de Palmaflor. ¿Será que deja de ser técnico de Palmaflor? Aquí está la palabra del profesor Víctor Hugo Andrada.
5: Podíamos haber ganado, hicimos un partido, pero hoy creo que fuimos desconocidos que sí. pero bueno, te voy a repetir difícil analizar un, un resultado de esta manera.
2: Los jugadores que dicen, profe, del rendimiento, tal vez usted molesta
5: también con ellos, ¿o no? Sí, pero en Caliente no se puede hablar. Yo siempre digo que, por más que gané o verdad, en Caliente no se puede hablar. Seguramente mañana hay reunión y ahí vamos a, a analizar con todo el planeta. ¿Se a molesto, Pepito? No, no me voy, me voy... Mal porque perdimos, pero vuelvo a repetir, yo a mí me sedujo venir a Palma Club por el plantel que había, por el plantel que había, se lo dije a los jugadores, pero yo creo que acá es, es, es algo que hay que trabajar, no queda más, trabajar, trabajar y trabajar, y bueno, pero se lo dije a los dirigentes, muy clarito, si ellos creen que nosotros esto tenemos que ir, nos vamos, no tenemos ningún problema, venimos a trabajar, no le venimos a hacer que nadie, ni a los jugadores, ni a los dirigentes, porque son unos dirigentes que que no viene gente, no tiene chada, que ellos son los que aportan, los que ponen, los que pagan. Entonces, so mañana yo mañana voy a tener una reunión con el presidente a las 9 de la mañana y bueno, y los cobro también y seguramente de ahí vamos a analizar lo que va a pasar. ¿En lo personal va a continuar? Yo le di la posibilidad a la gente que si ellos quieren que me vaya no tengo problema. No vine a hacerle daño a nadie. Vine a trabajar y seguramente ellos se van a reunir y van a analizar y seguramente van a... Tienen tres partidos para analizar y de ahí más se verá. Con
4: lo que dice el profe, tal vez los dirigentes no están tan
5: conformes con su trabajo. No, 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 ellos no me han dicho nada. Vuelvo a repetir, yo fui el que le dije que si ellos quieren cambiar no tengo problema porque nunca me aferré a ningún puesto. Nunca. Que el puesto está, está para Palmaflor el, 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 el campeonato? El campeonato sí está muy lejos, pero hoy Palmaflor perdió, perdió mal y está clasificado en el nacional. Lo que hay que hacer es trabajar para que no Palmaflor no salga. Sí, a este cuerpo tiene como cualquiera, porque tiene buena materia prima sí. y atraen los abuelas una clasificación. Hoy todavía está la zona
1: clasificación. Muchas gracias. Habrá de Víctor Hoy su suerte se juega. Rápidamente las cuatro posiciones. Hoy Wazei primero con 46, Independiente 45, Stronges 43, Zoya Pari 41. Los cupos para la Copa Sudamericana hasta acá. Bolívar está quinto con 37, sexto Oriente con 35, séptimo Guavirá con 31 más 3 y Palma Flor octavo con 31 puntos y menos uno, los cupos a Copa Sudamericana. Bisterman tiene 30 puntos, Real Santa Cruz 28. Nacional de Potosí 28, Aurora 25, Real Tomayapo 21, Bruming 15, Real Potosí o 18, perdón, Real Potosí 15 y San José menos 11 de gol diferencia. Mm -hmm. Rápidamente, resultados de la Copa Simón Bolívar, fútbol femenino. Ayer se jugó la segunda fecha por el grupo B. Futuro venció 5 a 0 a Real Hassan. Dos goles de Eva Bejadano, dos de Noelia Mejía y Jimena ramírez para el equipo ganador. Yo, Johanna Rodríguez, el gol del equipo veniano. En el otro partido, Deportivo Bustillo perdió ante Mundo Futuro por la mínima diferencia. El único gol lo convirtió Ana Gabriela Bogado. En el grupo B eh, es puntero Mundo Futuro con seis puntos. Futuro Fútbol Club tiene tres, Bustillos tres y Real está sin puntos. Vamos al grupo A, P.A.T. Delicias empató con Libertad, marcador 3 a 3. Para P.A.T. Delicias, tres goles de Orga Cruz. Para Libertad, Janet Amutari, Miriam Sosa y Clenilda da Silva, autores de la conquista. En el grupo A, Deportivo Trópico tiene tres puntos, un solo partido. P.A.T. Delicias, dos partidos jugados, un punto. Y Libertad, un punto en un partido. En el grupo C, Bisterman obtuvo su segunda derrota, perdió ante ABB por un tanto contra dos. Luana San Miguel fue el único gol de Bisterman para un empate transitorio de 1-1 porque comenzó ganando a ABB a los 20 minutos con gol de Janet Morón y Wendy Soria. Al minuto 39 el segundo gol de ABB. Witterman ha jugado dos partidos. No tiene puntos. Se ha tomado un partido, tres puntos. ABB un partido, tres puntos. Con eso amigos nos vamos. Gracias por su atención. Nuestro tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Que tengan una muy bonita jornada. Y Dios mediante los encuentro el día de mañana.